0: boa noite. É, Bem-vindos a mais um episódio de... Já pensou... Já, já pensou pra parar? É, já pensou pra parar um podcast onde eu... Eu vou
1: parar. É,
0: a gente tá aqui, hoje a gente vai falar sobre o que? Assombração.
1: Uhum.
2: Coisas do demoninho. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Pra quem sabe, eu sou a Gi.
3: Tem a... Eu sou a Amanda. Não.
1: Meu nome é Pedro.
3: Foi mal, cara. Hum. É que você falou que você era, daí eu fiquei assim, ah, então é pra cada um se apresentar. É, eu ia apresentar.
0: Não era pra eu apresentar você? Ó, oh, essa aqui é a Gi, fala hoje. Oi, oi. Essa aqui é a Amanda. Salve. Esse aqui é o Pedro. Oi. Aê, eu sou o João João.
1: João. Então, João.
0: É, é, é meu nome. É meu, nome isso é, meu nome é composto por dois João, é João João.
1: <risos>
2: eu vou dar o nome do meu filho de João João.
0: É um ótimo nome, velho.
4: Mano, eu só queria. Ele falar.
0: Viciado em açúcar, toma cuidado.
4: Que com... <risos> Que como o tema de hoje é assombração, né? O João ele achou assim. Ele teve a perspicácia logo <risos> <que, risos> antes de logo de antes de começar a gravar. Ele mandou um vídeo <risos> daqueles que tomar um curtinho e meu coração quase parou. Então, antes de começar a gravar, eu já tava com medo, entendeu?
3: Só coisa boa. Acende a luz, mano. Olha pra trás, vê se não tem nenhuma fresta aí. É, eu digo mesmo lá. pra você, não. A Mela está cedo, tamo junto.
4: A
0: minha tá apagando, eu quero é, que fosse.
3: Mano, você a intenção do episódio de hoje é fazer a Mandalor ficar com medo. Não é difícil. Ah, legal. Quer fazer eu chorar, né? Eu choro, <risos> mas eu tô falando que eu choro, eu choro. Mano, se você chora, oh, eu vou achar muito bom, mas eu vou ficar me sentindo culpada. Eu não tô
0: culpada não, eu vou achar engraçado.
3: Peraí, que eu já vou contar uma história do que eu chorei, mas antes disso, sigam a gente na nossa. Nas, no, na, Isso. Isso aí. Na... Nas nossas redes sociais, a gente tem nosso Instagram, que é Já Pensou para Parar com o Underline Entre as Palavras. E a gente tem o nosso Twitter, que é Já Pensou Não, com o Underline Entre as Palavras também. Então segue lá, e Segue lá! Mas, mano, falando de chorar, teve um dia que a gente tava em negação normal, né? Eu tava com a câmera ligada, porque eu não sei. E tava eu. Agiu o Guari, eu acho, ou era eu e a Júlia e o Guari, acho que era só três pessoas. E... já dei spoiler, a tinha porquê, mas... Nossa, já
2: fodeu tudo.
3: <risos> Agora já era. É, ele coloca um bia na minha... Nossa, ia ser incrível se ele fizesse isso. Tamo junto, família, tamo junto. Mas então, daí eu tava com a câmera ligada, daí o Guari do nada falou assim, mano, o que, que é aquilo atrás de você? Eu comecei a surtar, velho. Porque era tipo duas da manhã, tá ligado? Eu comecei a chorar e eu fiquei, mano, o que, que você tá falando? Não sei o quê. <risos> e aí foi muito triste, família. Não consegui dormir direito esse dia. Foi outro dia que eu tive pesadelo. Foi só
2: tristeza um de. Dia, né? quem
4: viu o episódio de terça-feira, Mandalou constantemente tem pesadelo. Então não é tão anormal assim. É, agora parou,
3: mas. Ainda eu bem. Tinha bem amado, pra né? mim
0: não parou, não. Eu tenho é. um pesadelo toda noite, quase.
3: Que tristeza, não, é que eu tô, tô, eu tô fazendo coisa.
0: Essa é a verdade, você tá fazendo a apicultura.
3: Mas... Tá cuidando
1: de, de abelha,
3: né? Abelha, isso!
4: O João já deve ter ouvido as minhas histórias de assombração pelo menos umas cinco vezes. Eu já não cada, aguento assim. mais. Mas a Amanda logo ouviu, porque eu sei que ela não curte muito, então acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso.
1: Então tamo junto, viu, Amanda?
4: Não, agora fica relaxada. Ó, oh, vamos começar pelo começo, então.
1: Você quer saber... É assim que funciona.
4: Então, né? Você quer Coralmente. saber de uma história minha ou da minha família, que eu o João zoa que a minha família inteira é, vê essas coisas aí.
0: <risos> eu não tô
4: mentindo,
1: né? Essa família inteira.
4: Você vai saber todas, mas eu só quero saber a ordem mesmo. Fala
3: da sua família,
4: então. Tá bom, então. Começando, então, pela minha mãe, que é a história mais suave, aí o bagulho vai ficando pesado. Assim, Por ó. Por favor. <risos> Quando a minha mãe era pequena, ela morava no apartamento. Naquele apartamento lá que ela quase enforcou minha tia, que eu contei pra vocês no último episódio. <risos> e aí, para que ela fala isso com um
2: atrofão. Ela fala isso
1: assim,
0: tipo: Ah, minha mãe enforcou minha tia. Foda-se.
4: É que pra quem não viu o último episódio, isso vai parecer muito uau. Mas pra quem viu, tem sentido a história. Por isso vejam.
0: Eu tava lá e pra mim foi uau de novo. <risos> meu
4: Deus. Prossiga, então, amiga. Aí, um dia, o meu avô, ele achou um quadro. Eu não sei se você já viu aquela. Primeiramente, eu tenho que contar o contexto da história. Tá, vamos lá. Você já viu aqueles quadros da, das crianças que choram? Não. Então, tem uma história. Isso aí é uma, uma história que eu vi, tá? Eu sei que tem outras versões, mas eu tô falando da que eu li. Que tem esses quadros que eles são... Eles ficaram meio famosinhos aí na época, na internet, porque eles começaram a aparecer em várias fotos ou em vários vídeos e o povo começou a explicar a origem desses quadros e tal. Que, basicamente, cada quadro é uma criancinha diferente e todas elas, elas têm uma visão meio perturbadora, assim. Porque ela, parece que elas estão com medo, elas estão sempre chorando, elas estão tristes. E todo mundo falava que parecia a Mona Lisa da vida, que o olho fica seguindo, sabe? Deus me livre. Então. Não, eu
0: quero e que aí não, eu, quero, eu vou interromper aqui. Eu quero que quando ela começar a história, você veja a audácia de uma pessoa que você já vai saber quem é sem assim que terminar a história. Aí. Sim.
4: <risos> ah. aí, esses quadros falaram que basicamente a teoria que eu vi de origem deles era que tinha um pintor muito pobre, que ele queria muito fazer sucesso, virar um da Vinci da vida, Van Gogh. E aí ele não conseguia de jeito nenhum, tipo, mesmo que ele fizesse pinturas boas, assim, entre aspas, ele não conseguia vender, então ele tava falindo. E aí ele decidiu fazer um pacto com o próprio, né, famoso. Sempre, né, sempre. Um tranca-rua,
0: sete pele, mochila de criança, pata rachada, Lúcifer.
4: Isso. <risos> e aí foi basicamente o pacto que ele fez, era que ele conseguiria ficar famoso em troca de almas, né. Hum. e aí ele foi pra um orfanato depois que ele fez esse pacto Tem, a história é bem mais longa, tá, mas eu não lembro de todos os detalhes então vou falar desse jeito não, né? então, aí ele foi pra um orfanato e do nada, ele, ele passou algum tempo nesse orfanato lá com as crianças tal ele pintava as paisagens e as crianças e tudo mais, e do nada misteriosamente, um dia o orfanato inteiro pegou fogo Claro. E aí, muita gente morreu.
1: Nossa, e mãe. é daí
4: que vem as crianças que choram porque tava tudo pegando fogo. Muitas crianças morreram e aí esses quadros seriam, tipo, a alma delas. Entendeu? Por isso que meio que assombrando aonde elas vão. Ou
0: seja, mesmo o filho mesmo. da puta deu a alma de outras pessoas.
3: Isso. Nossa, parece alguém que eu conheço. Né? Não, gente, tá falando de uma história fictícia. É fictícia. Hein? Não é o Orfanato eu Pegar achei. Fogo
0: parece uma história que eu conheço.
3: Não parece, não, não parece? Hum?
4: É. Pra então, mas aí então, tem outros detalhes que deixam a história bem mais sombria, mas aí vai ficar muito longo isso aqui, mas enfim. Não, fala da sua história mesmo. Então. E aí, o meu avô, um dia, ele comprou um quadro de ah, um, menininho, mim, né? um menininho chorando, né? Não, pra quê? Não tinha necessidade? Não. não
1: tinha. Escuta, escuta.
4: Mano, mas, vai só que ele achou o pior. É que ele não foi tipo. Porque aí você pensa, mano, mas por que ele comprou isso? <risos> Só que a questão é que ele achou muito lindo. Meu ele Deus olhou Deus. e ele
2: falou, mano, que obra de arte! Meu Deus do céu.
4: E aí, ele deixou na sala. E no momento que aquele quadro entrou no apartamento, Ninguém conseguia ficar na sala. Porque todo mundo ficava com uma sensação de desconforto gigantesca, assim. Até quando você tava, tipo, do lado do quadro, assim, tipo, na mesma parede que ele do lado, parecia que ele tava dando uma bisoiada em você, assim. Nossa e aí, todo mundo Senhora. ficava morrendo de desconforto e ninguém ficava na sala. E aí, meu avô ficava louco, mas o quadro é tão lindo, meu irmão.
1: E ele <risos> pegou o quadro. Ele pegou o
4: Aí meu avô pegou o quadro e levou pra o quarto dele. Aí, beleza, né? Beleza, do caramba, Esse fiquei é pronto, que é pronto bestia, ninguém conseguia ficar no quarto. Meu Deus. Tirando meu avô e a minha avó, ninguém mais conseguia ficar no quarto deles. Só que o problema é que quando os meus irmãos ficavam so... Meus irmãos, ó. Minha mãe e os irmãos dela ficavam sozinhos em casa, ou eles estavam doentes, eles ficavam no quarto porque tinha que ficar deitado e tal, tomar remédios, caramba, e eles ficavam lá naquele quarto. Eu não sei também muito a lógica, mas eles ficavam lá, dane-se. Uhum. E aí, o primeiro, acho que foi meu tio, que ele foi ficar no quarto a primeira vez, que ele tava sozinho, e aí ele falou que parecia do nada que tinha alguma coisa em cima dele. Ah, mãe. Não deixando ele levantar.
1: Ah, e aí ele
4: ficou forçando pra levantar, e ele não conseguia de jeito nenhum. Aí ele ficou forçando, 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 até que uma hora ele deu um pulso assim, ele conseguiu tirar, mas de verdade parecia que ele tinha empurrado uma pedra gigantesca de cima dele. E aí depois foi a minha mãe, que acho que ela tava doente, aí ela ficou lá no quarto, e aí ela falou que ela, de novo, foi, foi igual do meu tio, ela sentiu que tinha alguma coisa em cima dela e ela não conseguia levantar de jeito nenhum. E acho que ela também tava de olho fechado, aí ela não conseguia abrir o olho direito, só que aí depois de um tempo tipo, parou a sensação. E depois foi a minha tia, mais nova que ela ficou no quarto, e aí ela tava lá numa boa, e aí a coberta dela, tipo, puxou, assim, do nada. Ah, mãe! Aí ela puxou a coberta de volta. Aí puxou a coberta. Aí ela não deitou mais, ó. Deixou. Falou, Dani, se ficar. <risos> Quero saber, não. Ela nem olhou pra patrão.
0: Ela falou, aí, vou, vou que que... é isso aí, vou aceitar. aqui que...
4: E aí, depois disso, aconteceu isso com o meu avô. Finalmente, né? E aí, o meu avô, foi a mesma coisa do meu tio, ele ficou, tipo, meio que lutando, assim, pra conseguir levantar. E aí ele ficou, mano, tem coisa errada aqui. Eu Acho que ele se percebeu aqui que tinha alguma coisa errada. E aí chegou um amigo do meu avô <risos> na casa cara, dele. Caramba. E aí o um amigo do meu avô, ele olhou e falou, caraca, mano, que quadro bonito. Aí o avô falou, você achou, mano? Pode levar pra você. Olha <risos> a
2: audácia do cara. Mano, o mano. cara não tem empatia nenhuma.
4: Eu Eu tô tô vida, 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 velho. E aí o meu avô, o um amigo do meu avô levou o quadro pra casa dele Porque ele realmente achava muito bonito Eu não sei realmente o que, que o povo tava pensando pra achar o quadro bem, que uma beleza E aí depois de um tempo esse amigo do meu avô, eles se encontraram de novo Eles estavam conversando e ele começou a falar Ô oh, mano, começou a acontecer um negócio meio estranho lá em casa <risos> Aí meu avô virou e falou, é o quadro, queima e acabou a história a coisa <risos> que você
0: tava vendo de algum Sim. jogo que é comigo não tá? Daí ele passar pra outra pessoa. Assim.
1: <risos>
0: eu, 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 Cara. Não, velho. Mano do não.
4: céu, velho. Então.
0: Mas pra mim nada supera a história do Duende. Nada supera a história do
4: Duende. Ah, então, ó. Mas eu vou, eu vou em partes, assim. Tem, tem toda não, não uma
2: cronologia aqui. Então.
4: Eu aqui Aí, um dia... A minha mãe e os irmãos dela tavam, chamaram um povo lá pra ir na casa dela. Resenha. Mentira, não era resenha não, tá? Tô zoando.
0: Não, não tinha resenha, era confraternização, era...
4: <risos> Nossa, que xingamento. Ué, xingamento do É. Mas então, aí eles foram fazer o quê? Famosa brincadeira do copo. Pra quem nunca viu, brincadeira do copo é um negócio de você tentar se comunicar com espíritos que basicamente você ah, fala. Deus ah, Deus me Ah, mano, se tiver alguém aqui, mexe o copo, sabe? É uns bagulho assim. Aí tava um monte. De... Não tinha um! O quê? Não, pode prosseguir, mas. <risos> Isso. Aí tinha um monte de gente lá. Tipo, muita gente mesmo, e tava todo mundo assim, encarando o copo, né? E aí do nada o copo voou na parede. Mano, não Mano. sobrou um.
2: Não sobrou um no apartamento.
4: Todo mundo saiu correndo de casa. Aí eles não quiseram saber se tinha alguém que se tinha jogado copo, se não era. Eles só falaram dane e saíram correndo. E aí depois estava todo mundo na rua, só que aí eles começaram a pensar. Mano, mas o que, que é pior? A gente está dentro da casa. E o espírito, e se tiver um espírito lá, a gente está ferrado? Ou a gente está fora de casa? E aí os nossos pais chegam... E eles vão meter uma surra na gente.
0: Então, eu, que, eu é. vou cortar essa história aqui, rapidão. Porque uhum. vai fazer sentido que eu vou falar? Só quem assistiu o próximo episódio. Porque depois vocês me chamam de chato. Entendeu? Eu falo, não, faz isso. <risos> não ah, porque o jogo é chato, sei lá o quê, tudo mais. Não, viu? Se eu estivesse lá, não teria acontecido isso. Porque eu falaria pra não fazer essa merda. Ou já estaria lá, de, lá
4: embaixo. Essa é história.
3: Mas sabe o que aconteceria? Não teria história pra contar agora. E aí? E aí, que você... e aí que
4: você mano, mas que isso, isso de assombração na mão? eu entendo. Isso de assombração eu entendo que eu também não faria, não. Tipo, se chegasse algum não, eu também não, eu também não. Assim, Mano, vamos pegar um tabuleiro Ouija aqui, brabo, e falar não?
0: Não, <risos> não, A gente pode até fazer, mas não fazer perguntas quando que eu vou morrer.
4: Não vai fazer. Não, isso. a gente vai, não vai fazer.
0: A gente vai. Um dia a gente vai fazer assim. A gente vai fazer. Você
4: seu... vai sozinho, mano. Você não, pode não. fazer. Mas,
0: calma, a gente vai fazer na igreja, pra não ter problema. É, mano. É pior aí, vai, né?
4: Né? mano. mas então. Aí, eu acho que essa é a última história que teve nesse apartamento.
0: É no cara do alho? É o que do o... alho? Oi? É o do alho?
4: É, que eu dou olha. É. Mano, é que o João já ouviu essa história tanto. <risos> ele tá querendo contar já, mãe. Ele tá querendo participar ali. Mano, foi assim. Os meus irmãos. Deus,
1: Deus, os meus Deus.
4: Deus, Deus. E a minha mãe. Eles ficavam muito sozinhos em casa, porque meu avô e a minha avó, eles trabalhavam o um dia inteiro, todos os dias da semana. E aí um dia eles estavam lá numa boa, tava todo mundo sentadinho, vendo TV. E aí, os quatro ouviram o um barulho na cozinha. Os quatro, ao mesmo tempo. Aí eles ouviram o barulho, olharam. E aí eles viram um, um tipo de fantasma que tinha uma aparência toda estranha. Ele era meio engraçado, assim. E aí
3: ele pegou o alho e vazou. Ah, mas na cara, cara eu fazer uma sopinha, velho. É, então,
4: sabe aqueles, aquelas fileirinhas de alho, assim, que às vezes aparecem nos filmes e eu vejo no supermercado? Não. É, é, tipo, é.
1: É vários alhos um embaixo do outro.
4: É, são vários alhos assim. Ah, sim, sim, sim. E tinha um desse pendurado no fogão. E o, o fantasma veio e pegou. E aí os quatro olharam. Aí eles se olharam e ficaram, mano, o que, que aconteceu aqui? Aí eles foram até a cozinha e o alho tinha sumido. Então, assim, é. não foi um surto coletivo. Porque os dois ouviram e viram a mesma coisa ao mesmo tempo. E quando eles foram ver, o alho tinha realmente sumido. Dependendo disso então, aí, assim, tem que dar uma olhada, né? Tem que ver, tem que ver. que ver, mano. Deus Agora Deus. a gente vem pras histórias da minha casa. Tan, tan, tan.
1: Então.
3: Mano, você tem certeza que depois é. você acabar de contar, eu não vou mais aí, né? Nunca mais. Vai
0: né? pra cá. Eu nunca mais, já foi?
4: Vai, 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 Nunca foi também, mas tá não vou mais. Então, nada com um ninguém aqui. Hã? Dos meus amigos. Tá. Hum. Enfim. <risos> aí, assim, ó. Teve um dia que eu não era nascida ainda, só o meu irmão mais velho, e ele era, ele era bebezinho. E meus pais tinham acabado de se mudar pra cá. E aí, por algum motivo, eles deixaram meu irmão no último quarto lá, que tem aqui em casa. Claro que sim. Então.
3: <risos> Vamos deixar ele o entendo... mais longe possível. É
0: que... é não, cara, a gente, a gente não vai ir ir dormindo, se foda. foda
1: velho.
4: E aí, ele, eu, meu irmão já conseguia ficar em pezinho no berço assim, sabe? Nossa, Segurando ali, né? no cara no chão é dois pés. Não, caramba, tem a gradezinha ali, né? Imagina, dar um mortal ali. Só que aí um dia meu pai chegou em casa e ele mostrou pra minha mãe que ele tinha comprado um duendezinho de brinquedo. Assim. E aí minha mãe olhou e ela falou não, não gostei, não quero. Aí meu pai ficou, não, ô, louco, uma bonitinha, né? Aí ela falou, mano, tá bom. Pode deixar aqui, mas vai ficar dentro do armário. Beleza. Meu pai deixou dentro do armário. Aí depois disso, todas as noites, todas, todas as noites, desde que meu pai colocou aquele doente no armário, o meu irmão acordava chorando, a minha mãe ia olhar, e ele tava em pezinho assim no berço, chorando, e não tinha nada. Aí depois de um tempo, a minha mãe, ela começou a estranhar. E aí, a mulher aqui, muito astuta, né? Pegou uma luz negra e ficou esperando. Aí meu irmão começou a chorar. E aí, ela subiu no quarto, ela abriu só a frestinha, tá ligado? A frestinha famosa?
1: Ah,
4: ela abriu só a frestinha, assim, e ela colocou a luz negra ali na fresta. E quando ela colocou a luz negra, ela conseguiu ver a sombra de um chapéuzinho de duende na frente do berço.
3: Mano, Deus me livre,
1: cara! Deus me livre, cara!
0: Que isso, o espectador era a mãe da Giovanna o tempo todo,
1: velho. Ai, arrepio! Eu também arrepio, eu também! Mano.
2: Eu já falei a história 50 mas...
3: vezes e eu ainda
1: arrepio.
3: Mano, o falo é que a minha cabeça ela começa a criar coisas depois de um certo tempo, tá ligado? Daí eu já comecei a olhar pra trás, ver uns vultos assim, nem tem nada. É,
1: Nossa,
3: Tem espelho minha... do meu lado,
4: socorro. Mas Não. enfim. Aí a minha mãe que ela fez, ela pegou o duende e tacou fogo. Nas próximas histórias, pô, vocês vão tô, ver tô, que a minha mãe... Ela pô, ela fazer tudo, assim.
0: tudo na base
4: da, da, da lenha,
0: tá ligado? Tudo na fase do... Ah, taca fogo.
4: Não, tá certo, pô. com o E aí? Depois que ela tacou fogo, nunca mais aconteceu nada e meu irmão voltou a dormir normalmente. Amém. Aí, beleza. Aí, chegou agora que tem a minha irmã. Eu sou a mais nova daqui de casa. E aí, teve a minha irmã do meio. Que aí ela já era nascida, e eu acho que eu era bem pequenininha se eu já era nascida. E aí ela ficava no quarto, que é do lado do quarto do meu irmão. E aí a minha irmã, ela... Um dia ela tava deitada lá no quarto dela, de boa. E ela tinha uma prateleira na parede. Não era uma prateleira meio alta, assim? Que tinha um monte de livro, empilhadinho, assim, bonitinho. E aí um dia, ela tava lá numa boa, e aí ela ouviu um pou, um... um... assim, na janela dela. Detalhe. A minha casa é alta, então não tem como ninguém subir na janela da minha irmã, porque é no último andar. E não a dá mano, três, andares, okay?
0: três andares, isso
4: Não, Não, andares, isso mesmo ponto, que livre. você ouviu, eu
0: vou repetir de novo, caso você
4: não Pode ser um povo, pode ser um povo, é verdade. <coughs> Só que então, aí ela ouviu esse pou na janela assim, e aí ela olhou, nela, né, se assustou, e aí quando ela virou, os livros que estavam nessa prateleira começou a cair, não, um por um. não, não devagarzinho assim. Não. Aí ela ficou olhando a situação acontecer, né? Aí ela ouviu o bagulho na janela, ela abriu a janela e tinha uma mulher pendurada na janela não. olhando pra cara dela. Aí ela fechou a janela com tudo e ficou tipo, Deus, o que que tá acontecendo? Aí beleza, essa mulher aí sumiu, não, não tem mais história dela por enquanto.
3: Enquanto e que é isso, ela aí... tá louca, mano? Não eu vai ter que...
2: nunca mais, hoje te... não Não, porque eu já
4: tenho outra. Ah, Deus me livre, né? <risos> então... aí foi... É que tem a ordem, depois a história vai ver mas então. Aí, a minha irmã, ela tinha uma amiga muito parça, tá ligado? Aquelas amigas parça, mano, sabe? Sim. Então, e aí ela deu... Você já... Você já viram aquelas bonequinhas japonesinhas que ficam mexendo a cabecinha assim? Tem uma aqui. Então... Já tá acabou, né?
1: ah...
3: É, então, não, Pode deixar, fica ficar tranquila, que amanhã já tá no lixo. Então... É zoeira, viu? Nem precisa não, mano. Mas, não, enfim... mas eu acho que que tem aqui não mexe a cabeça, né? Durinha.
1: É, tá
4: Aí, a minha irmã ganhou uma dessa. E aí, começou, a minha irmã começou a ver que tava acontecendo umas coisas estranhas. Depois que ela viu essa boneca. Ela nunca chegou a me contar exatamente o que, que tava acontecendo, mas ela falou que tava acontecendo umas coisas estranhas. E aí um dia ela tava andando na rua com a minha avó. Ela tava andando lá numa boa. E aí chegou uma mulher aleatória, assim. Do nada, na minha irmã. Parou ela na rua e falou assim. A boneca quer te matar. E vazou. Andou. Mano, a minha irmã ficou em choque. Mas ela pensou. Faz sentido? Porque já tava acontecendo umas coisas estranhas. Aí ela chegou em casa. Contou pra minha mãe. Minha mãe já ficou. Vamos tacar fogo. <risos> 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 só que aí, a família, o que, que aconteceu? A família
0: virou maníaca do caralho, mano.
4: Essa história eu lembro exatamente, mas eu só lembro de uma cena que eu era muito pequena. Nesse dia, acabou a luz. Quando a minha mãe falou que é. Não é nesse dia que a gente ia pegar a boneca e tacar fogo, acabou a luz em casa. Não é possível. E eu só lembro da cena de tá todo mundo da família, tipo, subindo a escada em fileirinha, uma velhinha na mão. E eu lembro, porque eu acho que eu era a última da fileira. E eu só lembro disso. E aí, a gente pegou a boneca, e aí a minha mãe colocou a boneca dentro de uma panela e com fogo na boneca. Mas eu não me lembro agora, não tenho certeza, porque pode ser que isso aí seja só um exagero meu que eu fui, que a minha cabeça inventou pra deixar a história mais assustadora ainda. Mas no começo, a boneca não queria pegar fogo, entendeu? É toda aquela vibe, mas não. Meu só coisa boa, Deus. entendeu? Pode ser que eu esteja errada. Mas o que importa é que a boneca pegou fogo e ficou tudo certo. A galera... <risos> um
2: me...
3: negócio, assim, de, de benzer, tá ligado? Colocar um sal na porta. Mas o básica, assim. Eu recomendo, às vezes, não sei. Cara... Ah, mano, pior que... Se eu... Verdade, faz se sentido. Se eu tivesse na situação
0: assim, da, da irmã, da, da Giovana... Eu acho que eu, eu nem voltava pra casa, mano. acho que eu ligava pra minha mãe e falava... Então, então mãe, sabe a boneca? Taca fogo daí, porque eu não vou pra casa, não. Eu, eu não iria, velho. Eu não iria. Eu sou. Mano, esse lance. Um pouco supersticioso, eu acho. Um pouco só.
3: Esse lance da janela, ou o que aconteceu com seu tio, não importa, mano, se fosse uma coisinha da minha cabeça ou se fosse real. Eu podia estar de pijama. De calcinha, de, sei lá, qualquer roupa. Eu ia sair correndo, assim, pro <risos> mundo, Mas pra puta que pariu, sem olhar pra trás, cara. Você não tem noção, eu saio sair correndo na rua, velho. Não importa. Deus te livre esse negócio. Mano, você é louco, velho. Nossa Senhora. Ai,
4: mano. Não. Aí o, o bagulho... Lembra que eu falei que tinha outra história com a mulher lá da janela? Ah, não, cara. Então, chegamos nessa hora. Agora é comigo. Eu fui a próxima, né?
0: Eu fui a próxima.
4: Eu fui a próxima. <risos> Exatamente. Faz um documentário. Aí eu tava no, no meu quarto. E sabe quando você tá tipo, quase dormindo? Tá lá, mano. Você só tá terminando de ver alguma coisa e você já vai capotar.
2: Uhum.
4: Eu tava nesse estado. E aí eu tinha deixado a TV ligada. Porque eu ia achar um negócio antes de dormir. Só que eu tava vendo um negócio no meu celular. E aí... Sabe quando você vê alguma coisa de canto de olho assim? Sabe? Deus,
3: menino. Ó, oh, então. eu já vi umas três aqui agora, né? <risos> Provavelmente foi na minha cabeça, mas eu vi, mano. Oh, meu
4: Deus. <risos> aí, o um negócio foi que eu tava deitada, numa boa, e eu tava com o celular na minha cara, assim, mano, bem perto. E aí eu olhei de cantinho de olho, e eu vi uma mulher, tipo, só o busto dela, assim. Só dava pra ver do peito pra cima. E ela tava com uma roupa preta e ela era muito, muito, muito branca. E ela tinha um cabelo liso, preto também. Eu não consegui ver o rosto dela, ainda bem. Senão, acho que eu ia ter pesadelo até hoje. Mas então. Aí, ela passou da minha porta, do quarto, até o outro lado, assim, e sumiu. E eu só fui acompanhando, olhando, assim. Aí, depois que ela sumiu, eu voltei a olhar pro celular. Aí, eu pausei o que eu tava vendo, que acho que meu cérebro processou. Aí, eu falei, calma aí. <risos> eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Não. Aí, eu levantei da cama, acendi a luz e, falou, e fui dormindo. Né? <risos> eu, eu, na verdade, eu achei que eu ficaria com muito mais medo se algum dia isso acontecesse comigo, mas na hora que aconteceu mesmo, acho que eu fiquei tão em choque que eu nem sabia o que fazer, eu só fui dormir. Ah, é. E aí, mas nessa época que isso aconteceu, eu ainda não sabia que era a mesma mulher. Aí, um dia eu tava conversando com a minha irmã, e aí ela tava me contando dessa história, aí eu tava falando pra ela que eu tinha visto uma mulher e tal. E a minha irmã acredita em mim, né? Porque ela já viu. <risos> e aí ela virou... E a gente começou a descrever como que era essa mulher. E aí, depois que a gente terminou de descrever, a, que as duas viram, a gente virou e a gente meio que chegou na conclusão de que, muito provavelmente, a gente viu a mesma mulher. E aí a minha irmã ficou até um pouco preocupada, porque ela achou que a gente tinha se livrado, né? Mas isso faz um tempo também. Já faz uns anos e depois disso nunca mais aconteceu nada. Então... Amanda,
0: lembra quando eu falei pra gente rever nossas amizades? Então...
3: Então. É. Não, mãe, mas é um negócio assim, de...
0: Psicólogo, hum, terapia, é... coisa, sabe?
3: Não, 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 é procurar mais o histórico da casa mesmo, ver as pessoas que morreu, né, ver um negócio assim do, do espírito impregnado, nem, não sei, vai que, né, não, a gente eu descobri, sabe duas vezes, mano. Eu descobri
0: mano? esses dias que tem um site dos Estados Unidos, que você coloca, tipo, o nome da rua e o número da casa, e ele te dá todo o histórico... Tipo, se já teve assassinato na casa, suicídio, é, assombração, essas coisas. Mas no Brasil não tem isso, infelizmente, né? Se tivesse...
3: Não, é, então... né? Não, Mano, não, o pior você...
4: é que eu achava que a minha casa tinha sido construída. Aí a minha mãe contou que, na verdade, só o último andar que foi construído. O resto já tinha. Então? Aí, ó, entendeu?
3: É, é um então, negócio assim de rever, entendeu? Realmente. Só que então...
4: Aí vocês pensaram, ah, mano, que da hora, mas faz tempo que não acontece mais nada. E é aí que você se engana. Ah, oh, não.
3: <risos> não é possível. Não é, não. Que
1: menino não
4: não é Porque aí. Comigo nunca mais, com a minha mãe também não. Mas com a minha irmã, sim. Aí um dia, a minha irmã, ela tava dormindo. E o namorado dela tava aqui em casa. Aí eles estavam dormindo, tal, de boaça. Aí a minha irmã tava tendo um pesadelo. E ela acordou do nada, e, olhando pro teto assim. Tipo, ela abriu o olho e ela tava olhando pro teto. E ela viu um negócio no teto. Encarando ela.
1: Não. E, ela...
4: e ela ficou meio em choque, assim. Porque ela ficou tipo, mano, o que tá acontecendo? O que, que eu faço? E aí, o namorado dela, ele olhou pra ela e falou assim. Você tá vendo isso? Aí, a minha irmã olhou pra ele e falou. Calma aí, você tá vendo isso? Aí, os dois ficaram, tipo... <risos> ficou os dois olhando pro teto. Velho. E tinha um bagulho lá. E
2: depois o bagulho sumiu. Sempre. Olha que legal. Mano, mas a
3: sua mãe não tem negócio de botar fogo? Bota fogo na sua <risos> inteira vai <Que> morar. <risos> não tem... Mano, a gente dá o um jeito, tá ligado? Faz uma vaquinha, compra um apartamento, mano, você é louco, velho.
4: <risos> Eu acho incrível, mano. Não, mas isso também já faz um tempo. Acho que foi ano passado, no começo do ano passado ou ano retrasado. Depois disso aí, realmente não teve mais nada, não. Até
1: agora.
3: Agora. É, é acabar isso aqui que certeza que vai acontecer alguma coisa.
1: É acabar isso aqui que a energia vai
3: baixo, Na minha não vai acontecer oh.
2: nada, não. Um, dois,
4: três. Pronto. Bate na madeira, né? Mas então, é porque eu não sei... Eu sei que tem muita gente que não acredita. Tipo, não acredita que espírito existe ou então só, tipo, ai, ah, eu só acredito em vendo e tal. Mas tudo bem, sabe? É que assim, eu vi e eu acredito nas histórias, mas é assim. Pode ser muito, que é porque até minha mãe, ela virou pra mim no dia que eu falei que eu vi a mulher ela falou, ah não, porque pode ter combinado a luz da TV com a luz do celular no seu olho e aí você projetou nossa, ali. Nossa, ela virou um projetor,
0: <risos> velho. Ela bateu o reflexo ali, ela criou uma ilusão.
4: Então! <risos> Mas assim, eu acho que eu realmente vi o que eu vi, pode ser que não, pode ser que não. Eu acredito nisso, se você não acredita, tamo junto, mano, entendeu? E é isso aí.
1: Hum. Ah, e por falar
4: nisso de espírito, tem as teorias da vida, né? Que tem gente que acredita que espírito é... Assim, a minha mãe, ela fala que espírito é demônio. Hum. Eu não tô querendo ofender ninguém não, viu? <risos> <risos> ah, é porque eu sei que tem muita gente que vê espírito e tal e acredita... Por exemplo, se você... Tem gente sei lá, seu irmão morreu. E aí você vê o espírito do seu irmão. Você acredita que você tá vendo ali o seu espírito do seu irmão? Mano, beleza. Só que a minha mãe, ela acredita que se você vê alguma coisa, é um demônio. Independente se for, tipo, mais parecido possível com esse, com essa pessoa que você conhece que morreu. Ela acha que é um demônio, tipo, se passando pra tentar te enganar. Isso é o que ela acredita. Aí, o que eu acredito... Eu acho que eu já contei isso pro João, já? Já contei? Já. Deve ter contado. <risos> então. Eu acredito meio que assim... Que existem os demônios. Que são os espíritos ruins. E existem os espíritos tipo, que só estão vagando por aí. Que são normalmente pessoas que morreram. E elas por algum motivo não conseguiram passar pra frente.
0: Porque provavelmente... Esse, esse é um aí... Porque provavelmente tem alguma coisa pendente aqui na Terra. Eu...
4: Uhum. Exatamente. exatamente. E aí, só que aí eu vi um negócio um dia. Acho que era uma série, não sei. Foi alguma coisa que eu vi. Que tinha uma teoria de que se você é um espírito que tá vagando. Porque se tem alguma coisa pendente... Você tem um tempo limite pra se resolver. E pra você poder seguir além. Se não, se você não se resolver, você viraria um espírito ruim. E sei lá, pra mim isso faz um pouco de sentido. Mas não sei se é assim também, mano. São só
3: teorias aí da vida. Mano, é que aí entra em outras vertentes, tá ligado? É, então. Por isso que eu não queria falar. Mas, mano, com todo respeito, eu acho... Tanto coisa de assombração, quanto coisa de alienígena, sei lá o quê... Eu acho muita presunção o ser humano só falar que não. Não, não tem. Assim, como que você sabe, velho? Já, já, já foi. Ela mandou todo mundo que não acredita
4: em se ferrar agora. Não, eu não tô falando... Eu não, não, eu, eu
2: não
0: é, é, Realmente esse é meu trabalho, entendeu? Mas já que ela fez por mim, ok.
3: <risos> Mas... Não, mana. É, é que, é, é, não sei, velho, é porque, assim, eu não vou falar que eu acredito veemente, assim, que, mano, sim, não é assim também, entendeu? Mas, tipo, você a defender com unhas e dentes e falar que não existe, não faz muito sentido, cara, porque não tem como a gente saber, sabe? A gente é uma coisa pequenininha, no meio do nada, velho, tá ligado? Mas, enfim, né? É. é. Eu não tenho muita história, acho que por eu ser medrosa, eu acabo aqui tanto, assim, ah, graças okay. a Deus, fica okay. mais okay.
1: não eu acho que eu
3: me lembro. Eu só, eu só vou falar que uma, a, a primeira vez que eu assisti filme de terror, que foi a Anabelle, eu não mesmo. dormi. Eu não dormi, assim, realmente. Eu tinha, acho que, uns 9 anos. Eu era pequena. E foi a primeira vez que eu virei na minha vida. Por medo, mesmo, de né, morrer. <risos> e aí foi isso, assim. Mas, mano, esse dia foi, foi um dia muito... Porque, assim, pode ter sido totalmente coisa da minha cabeça, claramente. Mas aí eu deitei. Pra depois que eu tinha visto o filme, pra dormir. E a minha porta tava entreaberta, assim. Aí eu fiquei olhando, assim, pra, pra sala, né? Por um tempo. Pra frente. Por um tempo, que não sei o quê. Daí aparece, assim, uma luzinha vermelha. Daí eu fico assim. Ah, tá. Eletrônico, né? Sei lá, internet. Bagulho assim.
1: A internet projetou a luz ali.
3: Aí, de repente, aparece outra, do lado. Aí eu fiquei assim, porra. Que, que é isso? Aí eu fechei o olho, abri e não tinha mais nada. Então, assim, pode ter sido a criação da minha mente de criança. Muito provavelmente, mas aí eu realmente não dormi, acordei, levantei a porta e fiquei assistindo o vídeo de Minecraft até as 6 da manhã.
2: Que saudade.
3: Com certeza. E a minha mãe ainda? Desculpa. A minha mãe ainda, que eu tava vendo o vídeo, né? dela ela acordou, era 5 da manhã. Ela viu que eu tava acordada, ela não, não resolveu assim bater na porta. Não, pra quê? Ela não falou assim, do lado da porta, baixinho, calmamente, um... Amanda, não, não, ela veio até a cadeira pra colocar as mãos no meu ombro, pra realmente causar a coisa do infarto, né, porque eu quase morri. E aí, mano, disse, nossa senhora, velha, mas eu dei um... Cinco da matina eu dei um grito, assim, que a multa quase que veio, mano. <risos> mas olha, gente, foi, foi tristeza esse pequeno.
1: É,
0: realmente é uma questão, mano. Né? Mas sabe por que eu acho que as pessoas têm muito medo de espírito? Hum. Porque o ser humano em si, ele tem medo de coisas que ele não compreende. Sim. E não tem como você compreender uma coisa que você não compreende, porra. Então. <risos> né? É meu aviso. Né? Tá ligado? Claro que, que sim. Não eu,
2: eu,
0: eu. Tá eu, muito... eu sou supersticioso, eu sou um pouco cético. Então, eu tenho mais medo de coisas reais. Não dizendo que espíritos não são reais, mas eu tenho mais medo de coisas.
4: Várias gastas. Exatamente,
0: gente. tipo de assaltante, de assassino. Eu tenho muito mais medo disso do que de um espírito. Até eu prometer um caso sobrenatural extremo e eu falar, é isso aí, gente. Vou
1: não...
3: Eu tenho Vou me muito interna. mais medo de. de coisa que eu não consigo ver, que eu não tenho conhecimento do que de pessoas. Mano, eu. Eu também, mano. Eu mesmo. não tenho. Assim, até um tempo atrás. Depois que eu entrei no ensino médio, mudou um pouco. Não sei se é porque eu comecei a andar mais sozinha, enfim. Mas eu não tinha problema nenhum em sair na rua, assim. Tipo, eu não tinha medo de ser assaltada, de... Eu não ligava, assim. Eu realmente... Não, não é nem questão, assim... Ah, beleza, tem gente que não tem medo. Não, eu nem pensava sobre, tá ligado? Eu saía na rua, assim, tranquilaça. Então, assim, não é, não é um medo t... Agora ficou um pouco mais, mais forte. Mas quando eu era pequena, quase não tinha medo. Assim, agora de espírito, mano... Não. Não, 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 não. Mano, se... e é incrível, eu vou até expor um pouco do meu psicológico aqui. Que às vezes ataca a minha ansiedade, aí eu começo a sentir os bagulho que não tá lá, mas eu tô vendo ali, entendeu? E eu tô sentindo ali. E aí eu, eu não durmo, mano. Então é, é uma coisa assim que, tipo, ah, pode acontecer uma coisa, nada a ver, tipo. <risos> Agora eu sinto esses <risos> <risos> que ataca a minha ansiedade não tem nada a ver mas aí de noite eu não consigo dormir eu fico com medo assim, né sabe, sem sentido entre aspas e
2: eu acho isso muito bizarro, velho mas é mesmo mas então Contou mesmo. João, você quer contar histórias, mano?
1: cara
0: eu lembrei <risos> de uma mas no tempo que você ficou falando já esqueci o que eu ia falar
4: ah não. então só de situar aí a da menininha você contou já no último no outro episódio né? ah, tá. e a do e a do seu amigo lá que você teve o sonho do palhaço também
0: tá ok ok tá tá então eu vou começar com a história da minha mãe porque a Joana começou da com a mãe então vou contar a história da minha mãe
4: oh essa história é boa mano.
0: mano minha mãe morava numa outra casa ok que eu não lembro aonde é e ela falou várias vezes, só que eu esqueci, porque eu tenho almoço, né? Então, ela morava sozinha, ela não morava com meu pai ainda, ela não conhecia, nem conhecia. Ela conhecia meu pai, mas ela não morava com meu pai. E na frente da casa dela, tinha uma vizinha da frente, que ela não falava muito assim com a vizinha da frente, mas ela sabia que a vizinha morava sozinha e tudo mais. Só que, a vizinha da frente tinha uma janela muito grande de vida, entendeu? Daí um dia, minha mãe estava em casa, e ela olhou para a janela, e tinha um senhor sentado numa poltrona toda de branco. Oi. Ou sentada ali olhando para nada assim aí ela baixou normal Tá ah, ok daí a vizinha chegou mais tarde que tava trabalhando aí minha mãe chegou e falou nossa eu não sabia que você morava com seu pai aí né um senhor meio gordinho assim cabelo branco daí daí ela virou e falou é isso aí realmente é meu pai mas meu pai morreu já faz uns cinco anos
1: como meu é que Deus você sabe meu. como é que ele é
0: daí minha mãe só falou eu, eu falo, é, só, ah, yeah, yeah. É, e eu falou, é, brincadeira, é, é, aí ela ficou um <risos> pegadinha. assustada, né? ela, ficou, ela ficou assustada, eu também, se eu fosse minha mãe também, ficaria um pouco assustada, né, Diz de passagem, mas, né, mas eu lembrei o que lembrei eu ia falar, mesmo. cara, eu lembrei, eu ia, que a mandala tava falando que ela, ela não tinha medo de andar na rua quando ela era pequena, cara, eu era paranoico, desde pequeno, sou paranoico até hoje, cara, eu não consigo andar na rua, velho, eu começo a olhar para os lados, eu olho para trás a cada dois segundos. Eu tenho um medo, é. cara, de andar na rua, que pelo amor de Deus. Não é normal. Não,
4: hoje eu começo a não andar na rua à noite. Mas... Na noite não, é pior ainda. à noite, não, a noite, noite é... com alguém, eu acho até da hora. Mas a noite sozinha é tenso. A noite mesmo.
0: eu tenho que andar, não, não. pelo menos, no mínimo, quatro pessoas. Senão, eu não consigo. Não, não,
3: um caminho assim, que eu faço, sei lá, 15 minutos de manhã... De noite eu faço em dois, se foda-se, tá ligado, Vai rolando pelas descidas, assim, que Deus me livre, cara, mano. E agora, agora eu comecei a ficar um pouco mais paranoica Antes eu não era, mas agora eu tô tipo putz, né, aí na rua, que situação.
0: Cara, eu não sei se a Giovana já andou comigo tipo lá, por aí, mas eu ando muito rápido, cara. Eu tipo aperto passa, eu não consigo andar devagar, mano. Porque eu, cara, eu era pequenininho. Minha, eu tipo, eu tinha assim, é o quê? Seis Ele anos. Ele era
2: pequenininho Não,
0: vai fazer <risos> seis <risos> anos. Seis <risos> anos. Mãe, com seis é. anos já começou a dar liberdade porque ela falou você assim, tem que aprender sobre a vida. Vai na padaria. A padaria é na rua da minha casa. É só é só andar reto por cinco minutos que eu chego na padaria. Menos que cinco minutos eu chego na padaria. Ali na rua. Só que estava tendo o que estava tendo a onda de sequestro de crianças com carros não. pretos Em específico. Eu era, era um carro específico. Eu Não lembro. O mas João eu era uns muito 10 pequeno. 10
2: carros. Eu um não. Eu
0: era muito pequeno tipo, viciado em carro. Eu sabia todos os modelos e tudo mais. Fui na padaria comprar o que minha mãe tinha pedido, que eu, se não me engano, era, era uma dúzia de pão. Fui lá.
3: Tinha três carros na esquerda? Não,
0: que... tava indo.
3: <risos>
0: eu olhei pra trás, tava um carro subindo. Ok, o carro preto subindo, ok. E era o mesmo modelo que né, de sequestrador naquela época, né? Então eu falei, é, tudo bem. Preto, ok. Só que conforme ele foi chegando, ele foi começando a diminuir a velocidade. Eu não sei vocês. Mas as pernas, elas são úteis para correr, entendeu?
2: <risos> meu amigo, meu amigo, nem eu nem, eu
0: acho que eu corri mais que que um que um Opala, velho. Eu corri muito, assim. Sim. Eu corri muito assim. Mano, eu, eu cheguei no, no mercadinho, eu fiquei eu fiquei sentado do lado da entrada do mercadinho, na parte de dentro, com a tipo o joelho na, na abraçando o joelho assim, e eu fiquei ali, mano. Durante alguns minutos. Aí eu comprei e fui embora. Paranóico. Foi, foi, foi pra tudo que é lado. Acho que foi nesse momento da minha vida que eu falei... Sai de casa não é pra mim. Se for, pede pra alguém trazer. Porque sair de casa não é pra mim, cara. Sair de casa... Ser humano... Eu, eu, eu tenho medo de ser humano. Essa é a verdade. Eu tenho medo de ser humano. Mais do que de fantasma.
4: Mano, é que sei lá. Eu acho que esse negócio da gente ter mais medo... Pelo menos eu e a Mano... Ter mais medo desses negócios porque a gente não consegue ver. tipo, Ter mais medo de um espírito que de um assaltante. É que assim... Eu nunca fui assaltada, é. entendeu? É. Então, pode ser por isso. Sim, com certeza. Nunca passei por uma situação de quase assalto também, pelo menos não me lembro, então. Um
0: assalto, já quase fui assaltada, mas eu já vi um assalto, eu tava saindo do meu curso espanhol. e para ir pro ponto de ônibus eu tinha que dobrar duas esquinas e subir a rua. Dobrei a segunda esquina, eu ouvi uma mulher com os braços levantados e um cara armado apontando para ela eu virei as coisas e fui embora, porque... né? Eu não gostaria de testar, de ser um teste de como é que uma arma funciona, assim, né? Eu não queria levar um tiro. Então, cara, é porque, ser humano, eu tenho mais medo. Porque... você sabe... Na verdade, eu acho que isso vai... Hum... Eu acho, eu, eu acho
2: que eu sei... Calma, eu tô
0: tentando raciocinar e, e refletir sobre isso. Eu acho que pra vocês, vocês não terem tanto medo de pessoas é porque vocês já sabem o objetivo do que aquela pessoa tá fazendo. Um espírito, você não tem um objetivo, você não sabe qual é o objetivo do espírito fazendo aquilo. Eu acho que é por isso que Talvez. você tem mais medo, né? Entendeu?
3: Mas eu, a Gi, desculpa, a Gi falou também vai, de... Vai. Esqueci, né? Que a gente nunca foi assaltada, não. Que a gente nunca foi assaltada, que não sei o quê. Mas eu também nunca tive uma experiência, entre aspas, paranormal na minha vida. Agora, não, então, é, é isso que eu vou explicar agora. Só, deixa eu só, só acabar de falar Mas, tipo, desde que eu me entendo por gente Assim, sei lá, meus cinco anos Eu sempre tive um medo, assim, absurdo, tá ligado? E eu nunca... Ninguém nunca me contou Uma história, assim, de família Eu nunca senti nada, assim Que não fosse coisa da minha cabeça E eu sempre tive medo, cara eu não sei porquê Você acha que foi coisa da cabeça? Não, <risos> não, eu não é Não, acreditar, assim, se você, não, você acreditar. pode ficar tranquila Porque
0: mas... eu sei Porque eu tenho mais medo de pessoas eu, eu já ah, contei pra Giovanna a, a história de quando eu era bebê.
2: Ô, oh, oh, João, peraí, peraí, pera pera deixa eu já cortar. É, ela,
0: falar. não, você, você pode cortar depois? É porque eu tenho. Você lembra daquela história que eu te contei quando eu era bebê? Sim. Não. Eu acho que é por isso. Eu não vou contar aqui porque é muito pesada. E faz eu sentido. Faz sentido.
4: É, é bem pesado, não é verdade. Eu, devo,
0: eu vou então contar tá. depois pra Amanda. Pode continuar.
4: Tá bom. Mas então. Aí o. Eu... Porque pensa assim. Quando você vê filmes de terror, ou quando você vê a história de alguém não sei o quê, pensa assim, vamos supor que, o, que os países funcionem direito e que hum, as alô. pessoas ruins. <risos> Oi! É. Desculpa! Não! Continua! Vamos supor que as pessoas ruins sempre vão pra cadeia. Hum. Claro. Beleza? Hum.
1: Que é um
4: julgamento é. assim muito justo e elas sempre vão presas e elas não são soltas depois de um ano, cofre, tudo bem. Nunca, Enfim. eu nunca. <risos> vamos supor que fosse assim uhum. tava suave, entendeu? tipo, se vem ali um assaltante aí, beleza, ele tenta me assaltar, ele pega meu celular e vai embora, aí eu vou voltar pra minha casa, vou cancelar todos os negócios do meu celular e vou tentar arranjar algum jeito de recuperar nem que seja uma parte do valor do celular com seguro ou alguma coisa assim uhum. agora, sinto um espírito na minha casa eu vou fazer o
1: quê? <risos> Morada. mas você tá esquecendo <risos> um ponto
0: aqui no Brasil é o Brasil, se você se você não, por, vamos supor que você dá se... ah,
4: por isso que eu fui pra essa nossa realidade que tudo não,
0: vamos, vamos supor é. que você esteja andando sem nada na rua você está andando sem celular, sem a carteira, tudo, mas você só tá passeando o cara vai te assaltar, você não tem nada o que, que você acha que vai acontecer? Hum. ele vai falar, é, realmente você não tem nada ou acho que eu vou embora ele fica
4: bravão. não é, vai, então, ele vai te dar um tiro ou ele vai embora ou ele te mata é, também embora, tem a chance de você
0: entregar eu... o que ele pede e ele também te dá um tiro, entendeu então, eu Sim. tenho muito mais medo de pessoas do que espírito velho. eu só queria falar isso de novo porque...
4: mas é que sei lá, é que eu penso que por exemplo vamos supor que você chegasse a morrer, nesse, nesse do assalto, nossa que pesado enfim, porque pensa assim ó vamos supor que eu realmente chegasse a morrer, mano eu tomei o um tiro ali, pegou, acabou que foi na cabeça e morri hum. uhum. Só que aí, vamos por que entrasse um espírito na minha casa e ele focasse em mim, aí... É uma tortura gigante. Ele entra no meu corpo, eu fico possuída e eu vou ficar sendo torturada pra sempre. Isso se ele quiser me matar. Exato. Se ele não quiser usar o meu corpo tipo pra ele poder vagar por aí, entendeu?
3: É, é, mano, esses, esses tempos eu comecei a ficar um pouco mais paranoica em trás para sair pra rua por conta de pensar nas coisas que podem acontecer sem a pessoa chegar a me matar, sabe? Outra, sim, outras sim. coisas você sim. sabe o que é porque eu já te falei que eu tenho um, um problema com esse, com esse ponto é, eu te falei também, tô me é, jurado, então galera aqui. agora, a questão de, de morrer assim, tira um tiro dane-se, até entre aspas muitas aspas, porque, mano eu vou sentir, se eu sentir alguma coisa, vai ser por quê? 7 segundos tá ligado? que é o tempo que o cérebro não sei não sei ciência Agora, agora, o motivo de eu começar a ficar paranoica, assim, foi por causa de coisas que podem acontecer sem a pessoa chegar no ataque matar, que vai ser horrível, assim, que vai, entendeu? Uhum. E isso é o que eu não sei, porque eu nunca vivenciei, mas é uma tortura psicológica, ou às vezes até física, assim, pesadíssima a pessoa viver alguma, alguma coisa, assim, que não é normal, tá ligado? Paranormal, entre aspas. Então, eu então... acho que é por isso que eu tenho mais receio, assim, porque é outra, é outra, é outra vertente, mano, tá ligado?
4: Mano, é, é que eu lembro que teve uma época da minha vida, que eu não sei se foi porque eu tava vendo muito filme de terror naquela época, eu não sei, mas eu tava com um medo cagado de possessão, mano, é. desses negócios de... Porque não é, tem todas umas histórias e todas umas teorias, mas a gente não vai entrar nisso, mas tipo, aparentemente não é qualquer um, entendeu? Tem todas umas características específicas é mercado, pra um espírito é. conseguir possuir. É o mercado. <risos> uhum. Ai, ai. Então... Aí, sei lá, teve uma época da minha vida, uns anos atrás, eu era menorzinha e eu ficava com muito medo, mano, desse negócio de possessão, porque, cara, você vai perder o controle do seu corpo, basicamente, e você não sabe por quanto tempo. Pode ser que você mate alguém da sua família, entendeu? É Exato.
3: Mano, trocando um pouco de assunto, que o João tava falando daquela onda de não sei o que... Vocês lembram da, da onda que teve de uns palhaços macabros, assassinos... Nossa! Rua, assim, no Brasil né? nem teve tanto. Hã? No
0: Brasil nem teve tanto, então, pra mim...
3: Não, eu não tenho a menor ideia. Eu, eu sei que, tipo, na época, eu não tava com medo. Eu também não. Assim... Eu, eu não tava, eu tava cagando. Só que eu tive pensando mesmo assim, tipo, no dia que eu... Que eu soube, assim, o que tava acontecendo, que eu venha, sei lá, no Instagram, alguma coisa assim... Eu fiquei assim, legal, não saia na rua mesmo, vai acontecer assim. <risos> Dane-se, porque na época eu nem andava tanto assim. Agora também não, mas teve, enfim. E... E aí, tipo, eu fiquei, beleza, dane-se. Aí eu fui dormir e eu tive o um dele. E era só eu correndo de um palhaço que queria me matar com uma faca na mão. Então, assim... Mano... Por... Desculpa, deixa eu só concluir. Porque... Não, pode ficar à vontade. Já falei desculpa hoje umas... 10 mil vezes. Você mas... viu, né? Eu
1: Cortava ela, agora ela tá, tá
0: cortando a gente, tá
3: entendendo? Perdo... É, exatamente, olha só. Mas... <risos> mas eu acho isso muito brisa mano porque a, a, a coisa no momento que acontece pode não te afetar tanto, mas você pode ter um pesadelo, por exemplo, depois, com isso. Ou então, depois de muito tempo, sei lá, você presenciou alguma coisa quando você era pequenininha. Depois, quando você começa a entender que a coisa começa a pesar, tá ligado? E, mano, eu nem imagino como que deve ser pro psicológico de alguém é, achar que viu, ou ver, ou sentir alguma coisa. Porque eu, eu realmente nunca, né, graças a Deus. Mas deve ser uma coisa horrível assim, mano. Eu não sei como como ele daria, tá ligado?
0: Eu quero complementar a exagerou não falar. <risos> Que isso que você falou do, dos paraias ah, que não ia te, te afetar tanto por você estar em casa, se você estivesse nos Estados Unidos, afetaria sim. Porque atiçaria o meu medo. De, porque eu, eu tenho um me o meu maior medo da minha vida é a invasão domiciliar, É o maior medo que eu tenho na minha vida. E é atiçar o seu medo por você ficar em casa. Por quê? Porque existiam pessoas que faziam isso, se eram mais intencionadas ou boas, eu não sei, ou tanto faz. Boas não é na real, né? Mas, enfim.
1: Se <risos>
0: Na frente da porta, olhando para a porta Se você tivesse no olho mágico Ele ia ficar olhando pro olho mágico Se você tivesse uma câmera Ele ia ficar na frente da casa, à noite, olhando para a câmera Vestido de palhaço Eu, eu! Entendeu? É isso
3: Gente, deixa eu só Vou fazer uma crítica aqui, desculpa, Gi é... Porque eu não tenho medo de palhaço Não é uma coisa que eu tenho medo Eu tô dando esse palhaço. até gosto dos que é bacana Assim, divertido mas eu conheço gente que tem muito medo E assim, se você é uma das pessoas Que faz esse tipo de coisa Por diversão, vai se fuder Porque tem gente que realmente tem crise de pânico Por causa disso, mano, você só tá fazendo mal Pra pessoa, não faz sentido nenhum você fazer isso Pro seu divertimento, então assim Vai realmente se fuder, né, a gente vai tá aí Te mandando tomar no cu Com todo o defeito, sempre com tudo, sempre Sim, a com todo pessoa,
0: respeito eu, eu acho que eu faria isso, mas com uma pessoa que não tem corofobia
3: mano, eu vou chorar, velho <risos>
4: beleza, vai, mas... eu entrei entrar exatamente nesse negócio de que o João tava falando de que se fosse nos Estados Unidos aí você seria afetada, e aí eu lembrei porque quando eu tava tendo essa época eu tava vendo uns vídeos que ficaram bem famosinhos, assim, nos Estados Unidos. Não vou entrar no mérito de se era real ou não. Uhum. Sei que quando eu vi, parecia real e foi um negócio que eu cheguei a ficar, tipo, desconfortável assistindo, assim. Que eles moravam, tipo, acho que era só três pessoas na casa. Só que eles eram, assim, pessoas com boas condições de vida. Então eles tinham uma casa gigantesca, assim. E era no meio do mato. Começou
1: Nossa, errado já. Tipo, ah, no não.
4: meio do mato. É a Bruxa de Blair, mano. Então, Oi, oh, isso oh, ruim? <risos> <risos> no meio do mato. E aí, tipo, não é como se tivesse assim, a árvore, assim, se abriu a porta, sua porta bate na árvore. Não era assim. Tinha um espacinho ali. Era Tinha uma clareira. Um quintal, ali. Vamos dizer que tal? Clareira é o no nome disso.
3: É um espaço que tem no meio das florestas, assim, que é só grama baixa. Então é isso, então. É exatamente <risos> isso aí.
4: É. E aí tinha a casinha, casona, lá no fundo. É porque é importante o fato de que era uma casa muito grande, isso é importante pra história. Tá. É. E aí, o... Nossa, teve vários rolês aí com essa família, inclusive, mas enfim, vamos falar só dos palhaços. E aí teve um palhaço que começou, por algum motivo, ele ficou cismado com essa casa e com essa família especificamente, ele ficava rondando ali todo dia, todo dia mas tudo bem, né, eles deixavam todas as portas trancadas, não sei o que, até o dia que o palhaço começou a fazer isso que o João tava falando de ficar parado na frente da porta, ou ficar parado na frente da câmera só que aí um dia normalmente essas casas é normal ter essas casas no meio de floresta assim, que tem uma paisagem bonita para olhar eles têm bastante vidro, né as janelas são Nossa. bem grandes assim, tá, tal. E aí um dia o palhaço surtou, eles estavam tipo, não estavam numa boa, mas eles estavam mais tranquilos porque por enquanto não tinha feito nada, só ficava observando. E aí um dia o palhaço surtou e ele tacou uma pedra no, no vidro, mas tipo, tacou um negócio grande mesmo, fez um estrago no vidro. E aí eles tiveram que correr pela primeira vez, eles tiveram tipo, realmente sair de casa ou sair correndo e ter toda aquela adrenalina e todo aquele medo de ter alguém quebrando sua casa pra entrar e querendo te matar, entendeu? Então é exatamente o que a Amanda falou, cara. Eu, sinceramente, não imagino. Eu acho que numa situação dessa eu sentava e chorava, mano.
3: Eu ia ficar paralisada, eu acho. Se eu não... Ou eu ia sair correndo. Eu não sei.
1: sei não, não sei, mano. Não sei. De desespero eu não eu sei não o sei.
4: que eu faria. É, então. É que eu acho que eu nunca passei por um desespero tão grande assim. Porque
0: as pessoas falam mano, mas... Ai, eu faria isso, ou eu faria isso. Não, hora desespero, meu amigo, você não sabe o que você faria. O que vai, o que vai comandar ali é o seu puro instinto. Não é o raciocínio assim. vezes e, lá, mano, assim.
3: eu, eu fico Eu fico me perguntando qual que é a pira Dos palhaços, né, mano? Porque assim Teve lá o grande mano nosso, né Amigo de longa data, como é que é o nome dele? Stephen King? É esse, né?
1: Uh
3: -huh. É esse, né? Que ele fez o isso é, Ele é tipo a primeira Pessoa que pensou em colocar o palhaço Como algo macabro? Não
1: Não e Eu
3: imagino lá, as pessoas Meu Jesus Mano, nossa, eu não vou entrar nesses méritos, porque senão eu vou começar a teorizar, daí eu vou ficar assustada e não vou conseguir dormir de noite. Uhum. Mas imagina, tipo, pra alguém chegar nisso, de, olha, olha, sabe, olha, colocar olha, alguma olha, cabra...
1: Olha, olha, olha.
3: João, cala a boca, a porta tá aberta, a luz tá acesa, tá tudo certo, ah, mano. que merda. Hum. É... Porque, mano, imagina que pra alguém chegar e colocar num palhaço que teoricamente deveria ser uma figura assim tranquila de diversão, ó, o né, mais para criança, coisa infantil, sei lá o quê. Se alguém pensou em assim transformar isso em alguma cabra, por que não a pessoa pode realmente ter presenciado algo? Pô. Então, sabe? mas aí tem, é que né? tá.
0: O fato não é ter medo do palhaço, o fato é você ter medo da pessoa que você não sabe por quem tá debaixo da maquiagem. É você não saber como não, é que é realmente o essa. rosto da pessoa. Esse eu acho que não, é não
4: liga para isso. Não, assim, normalmente as pessoas têm medo de palhaço elas têm medo da figura, da figura mesmo. mesmo. É, tipo, da maquiagem e tudo que Sim. Mas vem.
3: Palha pai, palha
0: palhaço é estranho. Palhaço não é. Ah, eu... O patatinho e o patata
3: Depende da palhaça. Não, depende. Mano, o bichinho lá do McDonald's, mano, pra mim ele é super não. tranquilo.
4: Aquilo?
3: Não, ah, mano, o patatio patatá,
4: tá ligado? Era mó engraçadinho, mano. Né? É,
3: quando eu era mas,
0: criança. O Ronald McDonald McDonald's enfim, você vai é. falar que é tranquilo.
4: Eu acho Ronald mano. O é, é o bagulho
2: mais perturbador é, do mundo.
3: Tranquilo. Não é nem fodendo, te é. Tem uma coisa, coisa muito mais
1: perturbadora. Manda,
3: eu já, eu já vi várias vezes. Mas não, mas eu tô falando dele em, em bons estados, né, João? Não vai mandar não. uma foto de um cara acabado. Que aí também não.
1: Né? É. Ele vai
4: mandar exatamente uma foto assim. É, então.
3: Mas, uhum. gente, eu acho que já tá Já tá longo, se a gente quiser ir terminando. Ah, eu acho que ah, tá muito obrigado. Obrigada. Cara. Já vai dar uma oh, hora,
2: Deus. já. Mano, se foda. Você tem mais coisa pra tem falar, não tinha. Então fala.
0: Eu ia falar hum. mesmo.
3: <risos> então fala mais uma, velho.
0: Mais uma o caralho, fala mais. Enfim, quando eu era
3: pequeno... Mano, tranquilíssimo, cara. O cara tem até olho azul, velho. Tá o me teu... mandando um oh, chão é ali, velho. Eu tô com fome, uma vontade de comer um Mac, você é louco?
2: Enfim. Era, eu
0: era pequeno. E meu pai tinha uma, uma uhum. Kombi. Entendeu?
3: Meu pai tinha uma Kombi. Você, <risos> você
0: lembra dessa história? Você
3: lembra dessa história? Não, ela tá rindo de vocês se chamando de pequeno. Ah,
0: porque é. você é menor que eu. Enfim. Meu pai tinha uma Kombi.
2: meu quero? Não... <risos> <Você> <risos> não... <risos> sim Mano, segue, vai prossegue. Tá bom, tamo então, junto, velho. Meu pai tinha
0: uma, uma Kombi. Aí a Kombi tipo, ocupava metade da garagem. E eu, a minha casa... É uma casa, é casa mesa, tá ligado? Então, é, tipo, a casa do vizinho é exatamente igual, só que espelhada. Então, o muro divide a casa, e obviamente as paredes dentro da casa dividem, mas a casa é exatamente igual dos dois lados, vai é espelhada.
1: Uhum.
0: Então, nesse muro tem uma rachadura. Não dá para passar nada, mas, é, tipo, nascia plantas ali. Tipo, ficava... Era, era bonito de ver.
3: Bonitinha.
0: Só que um dia, eu e meu amigo, a gente tava brincando de ficar correndo em volta da, da Kombi. De brincar de pegar-pega. -pega. E uma das vezes que eu virei e olhei pra, pra aquela carrachadura, eu vi uma mão saindo dali. Não, não saindo, tipo, ela já tava, tipo. Já tava até o pulso assim. Uma mão. E a mão, tipo, ela começa. Ela, tipo. Não sei, eu senti como se ela estivesse olhando pra mim. Eu não sei porquê, mas não faz sentido. Mas ela tava meio que. Eu senti que ela tava olhando pra mim. Aí ela fez alguma. Ela fez algum sinal com a mão assim. Aí eu, eu chamei meu amigo e quando eu mostrei. Tava planta normal lá. Talvez seja minha. É, minha mente fértil? Talvez. Nunca vou saber. Mas eu tenho medo da, um brisa, daquela, né? daquela rachadura até hoje.
2: Que a gente não, é,
3: o bagulho de consertar não tem os dólar.
2: Então, se você quiser consertar, você vem e paga pra consertar. <risos> Quem é que a sonhar, não tem obrigação nenhuma.
3: Não, mano, é que faz um tempo. Achei que, tipo, tá ligado? eu tinha consertado. Não, mas com todo respeito,
0: difícil. sem querer e sem querer ser grosso, mas. Né? Já sendo.
3: Pra caramba, inclusive. <risos> não viu? entendi qual que foi a questão, mas tudo bem. <risos> não, mano, boa história. Boa história eu ia contar
0: mais uma, mas eu não lembro. Giovanna, fala aí essa história que eu tinha, porque eu já esqueci. Que graças a Deus eu esqueci. Porque eu odeio, lembro, que odeio lembrar essa coisa.
4: Que? Eu, eu já te contei
0: várias que eu tinha.
4: Ah, mano, mas eu, se você me. Foi você o bagulho da jaqueta?
0: isso, o bagulho da jaqueta. Vamos hum. à história antes dessa. O seguinte. Eu odeio anime. Ponto, isso é importante. Eu odeio
1: anime. Só <risos> okay? é, tá. que,
0: não, se você gosta de anime, pá um cu, Não tem um problema nenhum em você ter problemas mentais. Mas enfim, eu odeio anime.
2: Nossa, eu assisti um, um anime. Você viu?
1: Ah, eu assisti vi, um anime vi.
0: que minha prima tinha, falado, tinha comentado que era. O nome em português é história de terror, né, genérico. E basicamente contava a <risos> história de, e contava que tipo, era uma mulher. Que ela era, ela era ligada com esse negócio de espírito e tudo mais. Daí ela prendeu vários espíritos de um lugar do Japão lá. E daí ela morreu. E aí tinha a filha dela e alguém liberou os espíritos. Isso, estavam construindo algum negócio naquele lugar. E os espíritos ficaram putos e começaram a... Foram libertados lá e começaram a assombrar o pessoal. Daí a, a filha dela tinha que arrumar as, as treta lá. Daí hum. tem um... Tem um episódio que é, que é sobre o Beethoven. Que é sobre a música do Beethoven. Que é a For Elise. O que acontece? Nesse fantasma, se você ouvisse a música três vezes, você morria. Como? Ninguém sabia. Mas após você ouvir a música três vezes, você morria. Simples.
4: Loire do banheiro invertida. Exatamente. O era que acontecia? Divertido. Eu era pequenininho.
0: Foi depois dessa história, inclusive. Vai,
1: oh, Vai se Deus. ver.
0: Enfim. Minha mãe tinha aquelas bailarinas, aquelas caixas de bailarina Mas é, é,
4: porque eu fico lembrando da musiquinha lá. Quando
0: você, quando você abria aquelas caixinhas de bailarina, a bailarina começava a dançar e tocava uma musiquinha. Só que a música da bailarina era exatamente essa música, entendeu?
2: É, claro que era.
0: Minha mãe tinha saído, meu pai estava trabalhando, ok? O okay? quê? Na sala, assistindo, não lembro o quê. E eu ouvi a música começando a tocar. Meu cu já trancou, né? O okay? quê? Uh, subi as escadas... <risos> Como eu era uma criança muito inteligente, né? Ou como uma pessoa inteligente, você sobe as escadas e vai enfrentar um monstro, né? Como uma pessoa normal. Subi as escadas e tava lá em cima da cama. Em cima da cama? Em cima da cama, a bailarina dançando. Sendo que minha mãe deixava no armário. A bailarina dançando. Aí eu analisei aquela situação e falei, é. Tem que dar uma olhada, né? Aí eu fechei. <risos> fechei, deixei em cima da estante. Desci. Nunca mais tocou a música Não sei onde é que a balena tá Porque ela sumiu E minha mãe falou que não lembra de ter isso Minha vida é uma mentira, eu não sei Eu não sei
2: Mano, do céu. Semanas
0: depois Nossa. <risos> Semanas depois Agora vem a história da Jaqueta Era de manhã E como de manhã Minha mãe sempre acorda mais cedo que todo mundo que é assim que funciona E meu pai naquela época trabalhava cedo porque agora ele trabalha mais pra tarde, assim. Então, eu acordei, ouvi que minha mãe tava na cama ainda, ouvi o barulho da cama, falei, ok, então vou, vou lá acordar ela. Desci tudo mais, eu fui no quarto da minha mãe e minha mãe tava com a jaqueta verde dela. Verde, verde bem, bem forte, assim, verde claro bem forte. E daí eu olhei e falei, oi, mãe. Ela falou, oi, filho. E daí eu fui lá e dei um abraço nela. No que eu abracei ela, eu senti que tava um pouco vazio. E quando eu vi, ela tava abraçando só a jaqueta.
2: Aí eu, eu olhei pra
0: jaqueta e falei, ué, não entendi.
2: Aí eu, não entendi. eu
0: soltei a jaqueta. Daí eu desci, pra... aí eu não lembro o que aconteceu, na real. Eu não lembro o que aconteceu depois disso. Eu lembro que, um tempo pra cá, não passando na é retrasado, eu comentei com a minha mãe sobre essa jaqueta, e adivinha o que ela falou? Ela te... nunca tem uma jaqueta verde, claro. Eu não sei o que acontece com a minha vida, eu, eu acho que as pessoas apagam minha memória.
4: Mano, deixa eu fazer um efeito sonoro
2: aqui,
0: não? Para com isso, velho, caralho! Oh. É <risos> não, não é essa música, eu Foi é Elise, cara.
4: Eu <risos> sei, mas é que você falou de caixinha de música e eu lembrei que eu tinha uma Isso legal. aí, Ô, mano, aquela, aquela caixinha aqui.
0: Eu sou um cara super, um pouquinho supersticioso, mas muito cético. Eu claro,
3: não acredito em espírito.
0: Faz todo sentido, não é nem um pouco contraditório. Imagina. É, tipo, 90% cético, 10% supersticioso, entendeu? Tem algumas coisas que eu acredito, é. algumas coisas.
4: Mas esses 10% que ele é supersticioso não é brincadeira, não. Mano, eu, eu não acredito. É um 10 bem ah, supersticioso, eu não acredito em espírito.
0: Assim. Ok, ok. Mas se alguém chegar, chegar em mim e falar, oh, tem um espírito na cozinha, eu nunca mais entro.
1: <risos>
0: eu, eu não acredito. Mas se falar que tem, eu falar, é melhor, melhor pra mim do que remediar. Eu não, não é. entro mais o contato isso é uma questão que tem que ver Tem que dar uma olhada
3: Tem que dar uma olhada, tem que dar uma olhada. Mano, Mas então, com essas histórias a gente fecha Eu realmente fiquei ainda quieta Mas tamo junto. Mentira, eu interrompei pra cacete Para com essa porra, é desgraça <risos> O
1: jogo
0: vai ter que ter é, um negócio obrigada... mano, Pode continuar
3: é, Obrigada por ouvirem até aqui Eu sinto que eles vão me assustar Daí eu vou chorar um pouco, mas aí vai ser divertido <risos> É, Obrigada por virem até aqui Se vocês quiserem, sei lá, mandar uma DM Mandar alguma coisa de terror aí Eu não vou ler realmente, porque eu não tô muito afim Tenho medo, né? A questão do medo Mas eles podem ler, a gente, sei lá Faz alguma coisa Sigam a gente de... Sim E agora eu vou ficar só esperando eles me assustarem Pra gente poder terminar
1: Não, já tá, hum. a gente já conversou Sigam a
3: gente
4: nas nossas redes sociais Tamo hum. junto